0: Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'hiduhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Allahumma salli ala muhammad Wa ala ali muhammad Kama sallaita ala ali ibrahim Innaka hamidun majid Wa barika ala muhammad Wa ala ali muhammad Kama barakta ala ali ibrahim Innaka hamidun majid Amma ba' Terima kasih uh, saudara pengurusi Tuan Haji Abdul Rahman Pengerusi Usrah Ali, Tuan Haji Mansur Saudara Zahid, bagi kipah angin Lapa semua ni, masih Tuan-tuan dan perempuan yang Dirahmati Allah SWT uh, Alhamdulillah, minggu ni kita Jumpa sekali lagi setelah Minggu lepas, kita Bincangkan tentang khilaf dan sebagainya Jadi, dengan izin Allah SWT Kita diberikan kesempatan Untuk jumpa sekali lagi minggu ni Hari ni, saya cuti sebenarnya Tak, tak kerja tadi, MC sebab Daripada semalam, tiba-tiba tengkuk sakit ni. Tak, tak baik lagi Jadi, pergerakan macam robot sikit lah. Dua-dua hari dah semalam dengan hari ni. InsyaAllah. Esok dah usah baik lah kot. Uh, ni tengah sakit tengkuk ni sebenarnya. Jadi, nak kuranglah pusing-pusing. Mungkin satu hala je kot lah. Tak apa lah kot lah. Menghadap ke depan je lah. Baik. Uh, tajuk kita pada hari ini Tajuk yang bunyinya macam ringkas tentang salat. Tentang Uh, antara rutin dan juga khusyuk kita di dalam solat. Uh, saya tadi s- tengah nak baca-baca tentang ayat-ayat tentang solat ni. Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebut di dalam Al-Quran, wasta'inu bis-sabri was-salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Hendaklah kamu meminta pertolongan dengan ataupun meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala dengan jalan sabar dan juga salat Sesungguhnya salat itu adalah perkara yang berat melainkan bagi orang-orang yang khusyuk. Dan selepas itu Allah Subhanahu wa taala sebutkan alladhina yaẓunnūna annahumulaqū rabbihim wa annahum ilayhi rāji'ūn. Allah meletakkan sifat bagi orang-orang yang khusyuk iaitu orang-orang yang mereka menyangka mereka akan bertemu dengan Tuhan mereka dan juga Wan nahum ilaihi rojeun mereka akan kembali kepada Tuhan mereka. Ini sifat orang yang khusyuk yang Allah sebut dalam Al Quran iaitu mereka yang dia yakin bahawa dia akan bertemu dengan Tuhan dan juga dia akan kembali kepada Tuhan ya kepada Allah. Saya tengah baca ayat ni kemudian tengah tengah tengok tengok tafsir ayat ni. Sat satu ayat sebelum ayat ni Allah subhanahu wa taala sebut dalam surah Al Baqarah. Atamuruna nasabil bir watansauna anfusakum wa antum tatlunal kitab afala taqilun Adakah kamu mengajak manusia untuk melakukan kebaikan sedangkan kamu lupa kepada diri sendiri wa antum tatlunal kitab dalam keadaan kamu membaca kitab afala taqilun tidakkah kamu mengambil pengajaran Ayat ini Allah Subhanahu Wa Ta'ala turunkan kepada Yahudi ataupun bercerita tentang Yahudi dan juga munafikin. Orang Yahudi di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana disebutkan oleh sebahagian sahabat. Apabila orang datang kepada Yahudi, orang minta soalan, orang-orang bertanya soalan. Kalaulah jawapan itu tak kena dekat dia, bukanlah menyusahkan dia, tak pedajai dia dan juga tak ada rasuah dalam jawapan tu. Jawapan dia biasa aja. Yahudi takkan tipu. Dia akan jawab benda yang betul. Mengikut batasan agama, mengikut apa yang diperintahkan oleh agama. Tetapi dalam masa yang sama mereka tak nak ikut Nabi saw. Demikian juga dengan munafikin. Orang-orang munafik mereka bercakap tentang benda-benda yang baik. Kita baca dalam sirah kan setelah Nabi saw. Balik daripada perang badar. Orang-orang munafik Abdullah bin Ubay ini sebelum Nabi SAW berkhutbah. Dia akan naik atas mimbar dulu. Dia akan jemput Nabi dan memuji Nabi. Beritahu, wahai orang Madinah. Telah datang kepada kamu seorang Nabi. Mengeluarkan kamu daripada kesesatan. Membawa kamu kepada petunjuk Allah. Itu ciri munafik, Tetapi, peringatan tu tak sampai kat diri mereka sendiri ialah Allah Subhanahu wa taala sebut Atamuruna an-nasabil bir watansauna anfusakum wa antum tatlunal kitab afala taqilun Adakah kamu mengajar manusia kepada kebaikan sedangkan kamu lupa kepada diri kamu dan kamu membaca kitab Tuan-tuan saya bila baca tafsiran ayat ini para ulama apabila mereka mentafsirkan ayat ini mereka menyebut banyak benda tentang ancaman yang Allah Subhanahu wa taala janjikan kepada orang yang bercerita tentang agama. Kepada orang yang memberi nasihat kepada orang, orang yang berceramah, berkhutbah dan sebagainya. Bila baca-baca banyak besar ancaman Allah Subhanahu wa taala. Saya nak kongsi ni dululah sebelum kita masuk tajuk. Abu Darda radhiyallahu anhu, seorang sahabat Nabi. Abu Darda ni seorang sahabat Nabi yang dia dekat dengan dia dia banyak beribadat. Ha? hidup dia banyak dihabiskan dengan beribadat. Kalau kita baca dalam hadis kan, kisah di mana Salman Al Farisi radhiyallahu anhu pergi ke rumah Abu Darda radhiyallahu anhu. Dia jumpa Ummu Darda, isteri kepada Abu Darda dalam keadaan yang selekeh dan sebagainya, tak kemas. Lalu Salman tanya kepada Ummu Darda, "Kenapa engkau berpakaian begini? Nampak tak kemas." Ummu Darda kata, "Abu Darda ni dia tak ada hajat dah kepada aku. Dia tak perlukan aku." hidup dia sentiasa beribadat jadi aku siap elok ke tak elok ke sama je tak ada beza lalu Salman pergi duduk di rumah Abu Darda dia minta izin nak duduk rumah Abu Darda uh, Abu Darda jamu makanan kepada dia lalu Salman kata kau kena makan sekali baru aku makan Abu Darda kata aku puasa kemudian Salman kata tak kalau kau tak puasa aku pun tak makan sehinggalah engkau berbuka puasa engkau makan baru aku makan Al-Abu Dardak pun buka puasa dan dia makan Kemudian, berlalulah hari itu sehingga waktu malam Waktu malam, bila Abu Dardak nak bangun untuk solat, Salman tahan dia, tidur dulu Kemudian dia nak bangun lagi, Salman tahan dia, tidur dulu Sehinggalah, dah lepas 2-3 malam Barulah Salman benarkan dia, dia bangun dan dia salat okay, Sokatnya, Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu Sebut kepada Abu Dardak radiyallahu anhu Uh, wa inna lii'inika 'alaika haqqan wa li nafsika wa li zawjika 'alaika haqqan wa li nafsika 'alaika haqqan fa'ti kulli dhi haqqin haqqahu mata engkau ada hak terhadap maka hendaklah engkau beri kepada setiap orang hak masing-masing hak mata untuk berehat, hak isteri untuk mendapat layanan dan juga hak untuk diri dia sendiri. Jadi Abu Darda adalah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang banyak menghabiskan masa untuk beribadah. Kata Abu Darda radhiyallahu anhu, "La yafqahu ar-rajul kull al-fiqhi hatta yalqatu an-nas fi dhatillah, thumma yarji'u ila nafsihi fayakunu laha Kata Abu Darda Tidaklah seorang lelaki ataupun seorang manusia itu menjadi faqih dengan sebenar-benar faqih dia itu dia memahami ilmu agama sehinggalah apabila dia mengutuk perbuatan manusia orang buat tak kenal dia kutuk samayarjiu ila nafsihi kemudian apabila dia tinggalkan orang dia balik dia duduk dengan diri dia sendiri fa yakulu laha ashaddu apabila dia duduk sendiri kutukan dia kritikan dia terhadap diri dia sendiri lebih berat daripada kritikan kepada orang lain itu ciri faqih kadang-kadang kita lah saya orang-orang lain yang yang berceramah ni kita kadang-kadang kita cakap kita kritik kita nampak yang orang buat tu banyak tapi sehingga kita lupa diri kita sendiri itu kata Abu Dardak tidak ada orang menjadi faqih melainkan begitu sifatnya sehingga para ulama berbeza pandangan kalau seseorang dia tak boleh jaga diri dia daripada dosa, dia, dia buat juga dosa tak boleh nak elak. Boleh tak dia nak bagi nasihat kepada orang lain? Sebahagian ulama mereka kata tak boleh. Tetapi Imam Malik rahimahullah meriwayatkan daripada guru dia Rabi'ah. Rabi'ah meriwayatkan daripada Sa'id bin Jubair radhiyallahu anhu, kata Sa'id bin Jubair kalau kan almar'u la ya'muru bil ma'ruf wa la yanha 'anil munkar hatta la yakuna fihi shay' ma amara ahadun bima'ruf wa ma nahaa ahadun 'anil munkar uh, Sa'id bin Jubayr kata kalau lah seseorang tidak boleh menyeru kepada yang ma'ruf tidak boleh mencegah kepada yang mungkar melainkan sehingga mereka tak ada langsung buat benda mungkar Kata Sa'id bin Jubayr kalau lah begitu Maksudnya tak ada orang Boleh menyeru kepada Perkara yang ma'ruf Imam Malik Rahimahullah bila dia ulas Kata Imam Malik Sadaqah Man dhal ladhi Laisa fihi syait Imam Malik kata Mana ada orang yang Dia tak pernah buat dosa Maksudnya Menyeru kepada yang ma'ruf Itu perlu Mencegah kepada yang mungkar Itu juga Perlu Menjadi Kewajipan bagi orang yang Berilmu Tapi tuan-tuan Bila kita baca hadis-hadis Tentang Tentang ancaman Nabi SAW bagi orang yang dia ada ilmu kemudian dia cerita dekat orang untuk buat benda yang makruf dalam masa yang sama dia tak buat ancaman Nabi sallallahu alaihi wasallam besar dalam hadis yang diriwayatkan oleh at-Tabrani dalam dalam al-Mu'jam al-Kabir kata Nabi sallallahu alaihi wasallam matsalul alim alladhi yu'allimu nasa al-khaira wa la ya'malu bihi kamathal as-siraj yudhi'u lin-nas wa yahriqu nafsah Nabi SAW sebut kata Ibn Hajar Al-Haythami hadis ni semua rawinya siqah perumpamaan bagi orang alim yang dia menyeru manusia melakukan kebaikan dalam masa yang sama dia tidak melakukan kebaikan itu diumpamakan seperti siraj pelita yudhi nas dia bagi cahaya kepada manusia dan dia membakar diri dia sendiri dia dapat manfaat bagi cahaya kepada orang dalam masa yang sama Diri dia sendiri Rosak Contoh uh, Bila kita berilmu kan Kita punya tanggungjawab Lebih besar daripada orang yang tidak Berilmu Orang yang tidak berilmu Dia pergi menghadap Allah SWT Dia ada alasan Sehingga dia tak tahu Tapi orang yang berilmu Dia pergi menghadap Allah SWT Kita adalah yang kita belajar dan sebagainya Apa alasan kita kalau kita tidak melakukan perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Apa alasan kita kalau kita meninggalkan perintah Allah, ataupun kalau kita buat larangan Allah Subhanahu Wa Taala? Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Apabila Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam jalan pada pada malam Nabi diangkat, ilailah ha? usriyabihi pada malam Nabi diangkat malam Isra. Nabi SAW melihat Lelaki yang Dia punya bibir ni Dicucuk dengan besi Antara dua bibir dia dicucuk dengan besi Lalu ditarik, dibawa jalan Nabi SAW Tanya kepada Jibril man haula Siapa lelaki yang Bibir dia dicucuk ni Kata Jibril SAW Khutabak min, min ahli dunia Mimman kaanu ya'muruna an-nasa bil ma'ruf aw ya'muruna an-nasa bil bir wa Dalam sebahagian riwayat disebut khutaba min ummatik. Jibril kata itulah penceramah di kalangan umat engkau. Dalam sebahagian riwayat itulah penceramah di atas muka bumi. Subhanallah ancaman ni besar. Kata Jibril kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam mereka ni dihukum begitu sebab yakmurunan bil bilberry. Mereka mengajar manusia untuk melakukan kebaikan. Mereka melupakan kebaikan itu terhadap diri mereka sendiri. Ohom ya siluman Sedangkan mereka membaca alkitab. Tuhan. Saya bila baca hadis-hadis ni jadi risau. Pastikan kita, kita saya biasa cerita ke orang buat buat benda baik dan sebagainya. Tapi bila kita tengok ancaman-ancaman ni subhanallah berbeza. Apa bila kita menyeru manusia kepada kebaikan.
1: Dalam masa yang sama,
0: kita tinggalkan kebaikan itu. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad. Juga diriwayatkan oleh Imam Bukhari kalau tak silap saya. Nabi Ibn Usamah bin Zaid. Apabila orang tanya, Usamah bin Zaid radhiyallahu anhu. Kenapa dia tak pergi cakap dengan Uthman? Cerita tentang apa masalah pemerintahan dan sebagainya. Dan panjang hadis itu. Cuma akhirnya kata Usamah bin Zaid radhiyallahu anhu. Kata Ustazah Inila aku luli rajulin Inna kakhirunas Ustazah kata Semenjak aku mendengar hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Aku tak pernah kata kepada orang mana mana orang Engkau lah sebaik baik manusia. Dia tak pernah puji orang. Apa hadis itu? Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda Yujah ubir rajuliyom alqiyamah fyalqafin nahr akan didatangkan seorang lelaki pada hari kiamat, lalu dia dihumban ke dalam neraka. Fayandaliyakubihi aktabihi, lalu dia diikat, dia ditarik dengan 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 bibirnya, dia ditarik. Fayadurubihafinar kamayadurulhimar, ditarik dengan ikatan dekat bibir dia ni, ditarik ke dalam neraka, sebagaimana keldai ditarik, lelaki tu fayaṭīfu bihi ahlun-nār ayu le pusing melawat ahli neraka orang lelaki ni, pusing melawat ahli neraka fa yaqūlūna yā fulān mā aṣābaka alam takun ta'muruna bil ma'rūf wa tanhāna 'anil munkar ahli neraka bila tengok lelaki ni ahli neraka kan kata yā ya fulān wahai lelaki apa masalah engkau ni bukankah dulu engkau mengarahkan kami untuk buat baik dan kau menghalang kami daripada kemungkaran fa kuntu amurukum bil ma'ruf wala atihi wa anhaakum 'anil munkar wa ataituhu dan kita kata dulu aku menghalang kamu daripada benda yang makruf aku menyuruh kamu buat benda yang makruf tapi aku sendiri tak buat dulu aku menghalang kamu daripada melakukan kemungkaran tapi aku sendiri buat subhanallah tuan azab bagi orang yang apabila dia mengetahui kebenaran dia meninggalkan kebenaran itu Ibnu Abbas radhiyallahu anhu Ad-Dhahab menyebutkan orang datang kepada Ibnu Abbas lalu orang tanya kepada Ibnu Abbas inni uridu an amuru bil ma'ruf wa anha 'anil munkar lelaki ini datang kepada Ibnu Abbas dia kata wahai Ibnu Abbas aku nak jadi penceramah Kata ibnu Abbas, aku nak menyeru manusia untuk buat benda baik dan meninggalkan benda mungkar. Kau dah awal Zalika, ibnu Abbas kata, engkau dah sampai ke tahap itu untuk menyeru orang buat baik, menghalang orang buat mungkar. lelaki itu kata, ya aku sampai dah sampai lah. Kata ibnu Abbas radhiyallahu anhu, pertama sekali, kau kena, kena baca tiga ayat Allah di dalam Al Quran, tiga ayat ni. Yang pertama kata Ibn Abbas, ataqmuruna nasabil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatlunal kitab. Ahakam tahadhihi ayat yang kita baca tadi. Adakah kamu menyeru manusia untuk melakukan perkara makruf, meninggalkan wa eh? tansawna anfusakum, kamu lupakan diri kamu sedangkan kamu membaca kitab. Ibn Abbas kata, ahakam tahadhihi? Ayat ni kau dah kuasai ke belum? Lelaki tu kata tak, tak lagi. Kemudian Ibn Abbas bacakan ayat, "Ya ayyuhallazina amanu limataquluna ma la taf'alun kamuraqqatan 'indallahi an taquloo ma la taf'alun." Wahai orang-orang beriman, kenapa kamu bercakap benda yang kamu tak buat? Sesungguhnya amat besar kebencian di sisi Allah bagi orang yang dia uh, an taquloo ma la taf'alun, orang yang dia bercakap benda yang dia tak buat. Ibn Abbas tanya, "Ahakam tahadhihi? Ayat ni engkau dah kuasai dah?" Laki itu kata, tak, belum lagi. Kemudian Ibn Abbas bacakan ayat ketiga, "Wa ma uridu an ukhalifakum ila ma anhaakum anhu. In uridu al-islaha mastata'tu, wa la tawfiqi illa billah." Aku tidaklah. "Wa ma uridu an ukhalifakum ila ma anhaakum anhu." Benda-benda yang aku larang kamu ni, bukan aku nak buat, aku sendiri pun tak buat. "In uridu illa al yang aku seru ini adalah untuk melakukan kebaikan sekadar kemampuanku wa ma tawfiqi illa dan tidak ada yang menyempurnakan ataupun menyempurnakan urusan itu memberi taufik melainkan Allah. Ini kata Syuaib kepada kaum dia. Ibnu Abbas tanya, "Ahkamta hadhihi ayat ni kau dah buat dah?" Maksudnya kalau engkau larang orang, kau sendiri tak boleh buat langsung. Lelaki itu kata, "Belum lagi." Kata Ibnu Abbas selepas itu, "Fabad' bi nafsik." kau start dengan diri kau sendiri lepas tu kau akan cakap dengan orang lain demikian juga kata Ibrahim Al-Nakh'i tuan-tuan Ibrahim Al-Nakh'i seorang alim besar dia boleh cerita masalah fiqh tak ada masalah dia boleh cerita masalah fiqh pakar fiqh dia boleh cerita tentang hadis sahih dan ra'if tak ada masalah itu bidang dia dia boleh cerita di depan mata dia ilmu berkumpul dia boleh cakap je apa dia nak cakap tetapi bila orang minta kat dia untuk bercerita, berceramah. Kata Ibrahim anha khair radhiyallahu anhu, inni ra'a laqrahul li thalathi ayat. Aku membenci untuk bercerita ke orang sebab tiga ayat ni. Bila aku bacakan tiga ayat ni aku rasa macam aku tak nak bercerita ke orang. Kita kan setiap hari kita cerita kadang-kadang Akbar kalau Allah nak azab kita dekat dekat sangat Allah boleh azab kita sebab ancaman bagi orang-orang yang dia bercerita tentang kebaikan tapi dia sendiri tak buat. Muslim bin Amr rahimahullah disebut dalam syair dia, ma aqbah tazhid min wa'id yuzhidun nas wala yazhad. Alangkah buruknya orang yang buat-buat zuhud. Perkataan dia, ucapan dia, cara jalan dia min wa'ith daripada orang yang memberi nasihat pemberi nasihat yang buat-buat zuhud yuzhidun nas wala yazhadu dia ajak orang untuk zuhud ala kadarlah makan ala kadarlah pakai ala kadarlah hidup wala yazhadu dia sendiri tak zuhud dia ajak orang untuk miskin susah dia sendiri tak buat dia tak buat gitu lawkana fi tazhidihi sadiqan abha wa amsa baituhul masjid Kalaulah dia betul-betul dalam zuhud itu, maka dia tidak akan menghabiskan waktu pagi dan juga waktu petang melainkan di masjid. Tentuan kita selalu sebutkan ini syarat minimum orang beriman. Masjid tu kena jadi rumah kedua dia. Dia tak ada pilihan lain. Melainkan kalau rumah kita jauh daripada masjid, okeylah. Tapi kalau azan masjid tu kita dengar kan, dengar masjid tu kena jadi rumah kedua kita. Melainkan kita musafir Itu yang cerita lah kita musafir Kita balik kampung Kita sibuk jalan-jalan tak apa Itu kategori lain Tapi bila kita duduk kat pekan Tempat tinggal kita Yang sentiasa kita duduk Masjid tu kena jadi rumah kedua kita Pintu masjid tu Kita kena masuk Lagi banyak daripada pintu ofis Ofis kita pergi sehari Masjid kita pergi berkali-kali Jadi uh, Muslim bin Amr kata Kalau betul dia zuhud Nascai waktu pagi dan petangnya adalah masjid. In rafaban nas fama baluhu yastaftihun nas wayastar kudu. Dikata kalau manusia tak ikut cakap dia, dakwah manusia tak ikut. Memang betul lah, tak ada apa yang perlu dirisaukan. Dia yastaftihun nas wayastar tidu. Dia kejut manusia untuk beribadat, dia sendiri piti dok. Allahakbar. Di, uh, diri sendiri ya. Start for Allah. Kan kadang-kadang benda-benda gini kan. Kita suruh orang buat, kita sendiri pun kadang-kadang tertinggal, terlupa apa semua. Itu yang menjadikan kadang-kadang bila kita ngajau orang kepada kebaikan tak sampai. Kata kata Muslim bin Amr, "Ar-rizqu 'ala man tarā, yasysqalahul wal aswad." Rezeki itu sampai kepada semua orang. Minuman yang sama diminum oleh yang putih dan yang hitam. Maksudnya Kebenaran dan sebagainya Itu sampai kepada semua orang Orang terbaik ataupun orang jahat Tapi ancaman-ancaman yang disebutkan tadi Adalah kepada orang yang Dia mengajarkan kebaikan Dia sendiri tak buat Kata Abu Osman Al-Hiri Abu Osman Al-Hiri ni seorang Ahli sufi lah Dia zuhud Pernah satu hari Masa kuliah dia Abu Osman Al-Hiri Dia duduk lama dia diam je Dia duduk dia macam ni kan Kuliah dia kan dia duduk diam lama Dia diam Kemudian dia ucapkan satu perkataan, kata dia, wajrataki yakmor nas bidtuka tabib yudawi wa tabibun marib. Kata dia, Bukanlah orang yang orang yang tidak bertakwa mengajar manusia kepada takwa, seorang doktor mengubati orang sedangkan dia sendiri sakit. Kemudian dia keluar daripada majlis itu, Dia ditinggalkan. Ya, Tuan, semua orang yang duduk kat majlis itu menangis. Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan at-taqwa hahuna at-taqwa hahuna at-taqwa hahuna. Taqwa itu berada di dalam jiwa manusia. Kita boleh sampaikan nasihat kepada orang, kadang-kadang orang yang sampaikan nasihat dia pun tak bertakwa. Ini sesi ceramah hari ini bukan untuk tuan-tuan untuk diri sendiri ni. Kita cakap ke orang, kadang-kadang tak sampai kepada kita. Kita cakap ke orang berhati-hati dengan yang halal, jauhi yang haram. Kadang-kadang benda tu tak sampai kepada kita. Allahuakbar. Ini kita kena belajar daripada para ulama yang mereka mengamalkan penyucian jiwa. Kemudian disebutkan Ali Abu Aswad Abu Aswad Ad-Duali. Abu Aswad Ad-Duali ni pakar al-Quran. Dia di antara orang yang terlibat dalam dalam menulis kat, apa ni baris dengan al-Quran dahulu. Kata dia, la tanha an khalqin wa ta an khulqin wa ta'ti mithlah. Janganlah kamu menghalang daripada satu sifat sedangkan kamu buat sifat tu. Allahuakbar. Ini paling berat. Kita menghalang orang buat dosa tapi kita buat dosa lain, itu dah berat dah. Tapi jangan kita halang orang buat satu benda, kita buat benda tu. Itu paling berat dah. Katanya, "Araina 'alaika idza fa'alta 'azim." Kalau engkau melakukan perbuatan itu, malu besarlah kepada engkau. Perbuatan itu besar. Fabda bi nafsika fa innaha anghayha. Mulakan dengan menghilangkan kesesatan daripada jiwa engkau sendiri. Fa idan fa idan tahat anhu fa anta hakim. Setelah engkau berjaya memulihkan jiwa engkau, engkau adalah hakim. Fanahaka yakbal in wa'ata wa yuqtada fana haka yaqbal in wa'ta wa yuqtada bil qawli minka wa yanfa'u at-ta'lim apabila engkau telah menjadi orang al-hakim ni orang yang penuh hikmah fana haka yaqbal in wa'ta apabila engkau menyampaikan nasihat nasihat itu sampai kepada orang dan diikuti bil qawli minka wa waya, yanfa'u at-ta'lim perkataan kau itu sampai dan juga memberi at-ta'lim memberi ilmu kepada orang maksudnya ini ini kita kena muhasabah sama-samalah terutamanya saya sendiri dan kita sekalian ibdad binfsik amalan-amalan ni kita kena mula dengan diri kita sendiri kalau tidak manfaatnya tak sampai kepada orang sebab tu kalau kita tengok para masyaykh yang hebat-hebat kan ulama-ulama besar Kadang-kadang perkataan mereka bukannya lancar seperti orang lain Bahasa mereka bukanlah kemas seperti bahasa penceramah Intonasi suara mereka bukanlah hebat seperti penceramah-penceramah besar Tetapi perkataan mereka itu meninggalkan kesan kepada orang kan Orang-orang yang besar, alim-alim, orang-alim yang hebat Perkataan itu meninggalkan kesan Sebab apa? Sebab mereka mulakan dengan jiwa mereka daripada jiwa yang bersih yang jauh daripada dosa dan sebagainya mereka sampaikan nasihat. Lalu bila nasihat itu sampai kepada orang dia sampai dengan kemas masuk ke jiwa orang yang mendengar itu. Jadi ini nasihat untuk kita bersama lah terutamanya saya sendiri dan kita sekalian kita kena banyak bertaubat kepada Allah Subhanahuwataala, banyak istighfar, banyak minta ampun kepada Allah dan sebagainya. Kadang-kadang kita terlepas banyak benda yang kita terlepas pandang. Selagi mana Allah subhanahu wa ta'ala tutup aib kita, Allah pelihara diri kita, kita tutup aib kita sendiri. Kan kalau, kalau Allah buka aib kita, Allah tunjukkan apa yang kita buat, apa yang kita fikir, apa yang kita cakap kepada orang lain. Tak ada orang akan menghormati kita. Tapi apabila Allah tutup, kita pun kena tutup dan kita kena usaha untuk cuba mendekatkan diri kepada Allah, menjauhi dosa dan sebagainya. Nabi Alaihi Wasallam selalu berdoa Apa nama? nampak? Lupa Allahumastur aurati Wa amin rawati Ya Allah, tutuplah benda-benda, benda-benda yang kalau orang nampak Malu aku Allahumastur aurati, auratku Aurat ni benda yang kita tak bagi orang tengok Jadi Nabi doa Allah, Ya Allah, tutuplah auratku Wa amin rawati Dan juga selamatkanlah aku daripada Ketakutan. Ini dua benda yang kita takut. Satu, kita takut aurat kita terdedah. Aurat yang zahir, tubuh badan kita lah. Aurat yang batin, kan? Perbuatan kita, pemikiran kita, percakapan kita, kita takut terdedah. Yang kedua, wa'amin rawa'ati. Benda yang kita takut, kita minta diselamatkan. Tonton kalau kita tengok dunia ni kan, kadang-kadang, ada orang yang Allah pilih untuk buka air dia. Kan? Ada orang yang Aib dia Allah buka, orang nampak dan orang tahu Ramai orang yang Allah pilih untuk tutup aib Kadang-kadang kita baca cerita-cerita tentang orang Kita baca pun kita Eh, orang tak Manusia tak terfikir untuk buat dosa begini Tapi ada orang buat Bila Allah buka aib dia, habis semua orang tahu Kadang-kadang Allah pilih untuk Allah tutup Jadi bila Allah tutup, kita kena jagalah dan Nabi SAW juga pesan man mus, man satara Musliman yaumal So, sesiapa yang menutup Aib orang lain, Allah tutup aib dia Jadi, selain daripada kita Cuba untuk menghindari dosa dan sebagainya Kita tutup jugalah Aib orang lain Ini balasan ni Kita tak nampak, kadang-kadang kita rasa macam Seronok bila kita boleh buka aib orang Tapi Allah SWT Berkuasa untuk Mendedahkan aib kita pada Bila-bila masa Baik, kita sambung Baru masuk bab-bab khusyuk sikit ni Dalam solat Saya nak cerita bab ni ringkas je lah Tengkuk tak baik ni Nanti tengkuk baik kita sambung Tentu dalam solat ini Manusia dia ada banyak banyak tahap lah dia, dia solat Pertama sekali Ada manusia yang dia solat kerana terpaksa Dia takut dia takut macam-macam lah ada orang dia takutkan Allah solat tu dia bukan nak buat solat sebab dia suka solat tapi dia kerana eh kalau tak buat ni berdosa besar ni lalu dia pun solat juga itu salah satu daripada ikhlas bila kita buat sesuatu kerana kita takutkan Allah ataupun kita mengharapkan balasan pahala daripada Allah subhanahu wa ta'ala itu ikhlas sebahagian orang sufi kata tak tu tak ikhlas lagi ikhlas maksudnya dia tak mengharapkan balasan langsung, bukan begitu Tak. kalau kita harap daripada Allah, ataupun kalau kita takut kepada Allah, itu dah ikhlas dah ada orang melampau, mereka kata tak boleh minta doa supaya dapat ganjaran kebaikan sebenarnya agama tak begitu Nabi SAW selalu berdoa Allahumma inni as'alukal jannah wa maqarrab ilaiha min qawlin wa amalin Ya Allah, aku mohon kepada engkau syurga dan juga benda-benda yang mendekatkan aku kepada syurga daripada perkataan dan perbuatan. Wa a'udzu bika minan nar wa ma qaraba ilaiha min qawlin wa 'amalin. Dan aku minta ya Allah, jauhkan aku daripada neraka dan segala yang membawa aku kepada neraka daripada perkataan dan juga perbuatan. Allahumma inni as'aluka anta ja'ala kulla qada'in qawaitahu li khairan dan aku minta ya Allah supaya engkau menjadikan setiap qada' yang datang kepada aku semuanya baik jadi Nabi SAW doa minta syurga boleh ada di kalangan manusia dia salat tujuan dia salat itu bukan kerana dia harap syurga ataupun dia takut azab Allah dan sebagainya sebab dia memang suka salat dia sendiri, dia tak boleh hidup tanpa solat. Saya kebanyakan orang kan, apabila dia mula solat, lama kelamaan, dia solat, dia tak jadi kerana harap balasan lah. Solat itu sebagai cara hidup dia. Kita kalau solat lima waktu sehari semalam kan, sepuluh tahun, dua puluh tahun, tiga puluh tahun, yang yang dah berumur, lama lah dia solat, yang kurang berumur, kurang sikit. Solat lama, sampai... Sampai satu tahap kita rasa kita tak boleh bayangkan macam mana hidup aku kalau aku tak solat satu hari. Tak tak boleh bayang. Kan kadang-kadang kita rasa kalau kita keluar pergi mana-mana kan, solat Isyak kita terlambat. Allah tak. Kita rasa tak tenteram. Jiwa kita rasa, "Ish, ada benda belum sempurna lagi hari ni." Solat Isyak kita belum belum kena lagi. Dia bila orang melazimi solat, dia sampai begitu, tahap begitu perempuan lailah dia memang ada cuti dia boleh berehat laki kalau yang selalu solat kita tak boleh macam mana hidup aku kalau sehari aku tak solat tak boleh bayang jadi siapa-siapa yang sampai tahap dia begitu kan dia tak jadi munafik dia tak boleh jadi munafik itu pintu kepada khusyuk wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiyin Allah sebut tadi berat solat ini melainkan kepada orang-orang yang khusyuk jadi apabila manusia dia sampai ke tahap solat itu bukan lagi berat kepada dia dia bukan buat solat kerana terpaksa dia buat kerana dia memang nak buat dia suka, maka bila sampai ke tahap itu, dia tergolong di kalangan Al-Khashi'un orang-orang yang khusyuk kepada Allah asasnya Nabi SAW sebut dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imamun Nasai Rahimahullah Hubbiba ilaiya minal dunia an-nisa wa-tib Waju'ila qurratu aini fi salah. Diberikan rasa cinta kepada aku annisa wa at-tayyib. Aku suka kepada perempuan, Nabi kahwin 9 perempuan dan Nabi suka kepada wangian. Nabi dapat banyak wangian yang baik. Nabi selalu pakai kasturi dan sebagainya. Dan dijadikan solat itu sebagai penyejuk mataku. Solat itu pententeram jiwa. Ini sifat Nabi SAW waktu Nabi SAW Nabi solat malam sehingga bengkak kaki Nabi SAW apabila isteri Nabi tanya dan sahabat tanya kenapa Nabi solat sampai begitu Nabi kata tak bolehkah aku menjadi hamba Allah yang bersyukur jadi solat itu sebagai benda yang menjadikan jiwa tenteram tentuan ibadat ni kan salat lah terutamanya bila kita mula nak buat dia berat Salat fardu okey lah. Kita dah selesai salat fardu Mungkin bagi orang yang dia nak mula salat jemaah kan Kalau kita mula nak salat jemaah Kita rasa berat Ada orang dia akan rasa Ish Mana boleh lima kali pergi masjid Susah lah Sebab-sebab dia tak buat Bila dia buat-buat-buat Mula-mula berat Tapi apabila lama-kelamaan Itu jadi rutin dia Itu jadi cara hidup dia Dia tak boleh kalau dia tak salat jemaah Dia rasa ada benda tak kena Dia mesti kena salat jemaah Demikian juga dengan salat-salat sunat. Kalau menjadi rutin dia kan, tiap-tiap pagi sebelum subuh, dia mesti salat dua rakaat sebelum subuh. Dia sampai mula-mula susah kot. Tapi lama-lama, dia akan jadi rasa seolah-olah, dua rakaat tu kalau dia tak buat, hancurlah hari dia. Ada benda rosak daripada jiwa dia, daripada hari dia. Bangun nak pergi masjid, dah terlambat. Dia kena cepat juga, sebab dia nak salat dua rakaat. Itu yang jadi kepada para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka tel, bila mereka terlepas dua rakaat sebelum subuh ni, mereka akan solat qada balik selepas tu. Sebab benda tu penting sangat pada mereka. Dia sunat. Tapi penting sebab dia menjadi kebiasaan hidup mereka. Sebab itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut dalam hadis, orang bagi orang yang dia selalu bangun tahajud dan dia dah bagi tahu diri dia untuk bangun tahajud, lalu dia tertidur, Allah bagi kat dia pahala yang sama. Kadang-kadang kita dengar cerita-cerita manusia kan sebahagian manusia sakit teruk dia sakit dia tak sedar dan sebagainya tapi waktu waktu dia bangun waktu solat dia bangun. Kita tak taulah wallahu aalam betul tak betul cerita kita tak tahu. Kalau tengok di YouTube kan ada cerita muazzin kan muazzin yang dia tak sedar. Dia tak sedar tapi bila waktu waktu azannya dekat azan. Sebab hidup dia dia sentiasa azan bila masuk waktu solatnya dia akan azan ada orang cerita tentang orang yang dia tak sedar tapi bila waktu solat saja, dia kan, dia solat ada orang dia nyanyuk tapi tak time solat dia tak nyanyuk ada orang dia lupa ingatan dia tak tahu apa pun tapi time baca Quran dia tak lupa dia boleh baca ini semua kelebihan yang Allah Subhanahu Wa Taala bagi kepada sebahagian manusia kita jangan kata ni semua cerita karut cerita khurafat wallahu aalam Allah melebihkan sesiapa yang, orang nak, sesiapa yang Allah nak Kalau Allah nak lebihkan orang tu, Allah lebihkan Karamah Allah bagi kepada siapa yang Allah nak Jadi, salat ini apabila dia menjadi sebahagian daripada kehidupan Dia jadi mudah Jadi, kita tak boleh hidup tanpa salat Jadi, bagaimana kita nak nak, nak mendapatkan khusyuk dalam salat? Beberapa benda lah sikit Mungkin kita boleh kongsikan sikit sebelum kita berhenti ni Pertama sekali, dia ada banyak lah. Ada benda di dalam solat itu sendiri, dan juga benda-benda yang di luar solat. Pertama sekali. Apabila kita solat, kita kena ingat yang kita sedang buat benda yang Allah tuntut daripada kita, dengan cara yang Allah tuntut daripada kita. Itu benda penting dalam solat. Aku buat ni kerana Allah dengan cara yang Allah nak. Ini dua benda penting. Khusyuk ataupun konsentrasi ni dia datang apabila kita buat sesuatu ada sebab dan kita yakin yang cara kita buat tu betul tak kira lah manusia ni agama apa sekalipun tapi dia jadi kalau dia buat tu bersebab dan dia yakin yang dia buat tu betul konsentrasi dia akan penuh bayangkan kalau kita tengok cerita-cerita dulu kan zaman-zaman Sami Buddha dulu dia boleh tak makan sampai dia mati dia boleh tahan diri dia dengan dengan sangkaan dia dia sedang beribadat, dia tahan betul sampai dia mati dia boleh tak tahan. Dia dia boleh tak makan langsung. Sebab apa? Dua sebab. Satu, dia buat tu bersebab. Dia buat itu dia yakin yang itu mendekatkan dia kepada Tuhan. Dia buat itu dia yakin itu memberi kebaikan kepada diri dia. Dan yang kedua, dia buat itu dengan cara yang dia tahu Tuhan minta itu daripada dia. Konsentrasi manusia akan jadi kuat pada ketika itu. Ini jiwa manusia. Tak kira orang tu agama apa sekalipun. Dia Muslim ke? Dia Kristian ke? Dia Hindu ke? Dia Buddha ke? Dia apa ke? Apabila seseorang dia beribadat dia yakin yang dia buat itu untuk Tuhan dia dan dia yakin cara dia buat ibadat itu adalah cara yang dituntut oleh Tuhan dia konsentrasi dia kuat kadang-kadang kita tak boleh fikir kenapa uh, pengikut-pengikut agama-agama terdahulu kan. Mereka boleh betul-betul berkonsentrasi dalam ibadat. Ini dua sebab betul dah. Dua sebab asas. Jiwa dia bersedia. Sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam Khubaib radhiyallahu anhu dalam tahun keempat hijrah apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam hantar ada satu kaum yang masuk Islam datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam minta, "Ya Rasulullah, hantar orang mai baca Quran kepada kami." Nabi hantar 10 orang sahabat. Antara 10 orang sahabat ni Zaid bin Udasinah dan juga Khubait dan dan lapan orang yang lain. Sebahagian riwayat kata uh, Marsad, Marsad bin Abi Barsa al-Ganawi ketua mereka, sebagai buat kata orang lain, Nabi hantar 10 orang ni pergi. Nabi hantar, mereka ditahan oleh Bani Huzail. Bani Huzail kata, "Kamu serah diri, kami bawa kamu balik ke Mekah tinggal dengan musyrikin. Tapi kalau kamu lawan, kami bunuh kamu." 7 orang lawan. Lawan-lawan 7 orang, 6 orang mati so lagi hilang lagi tiga orang ni uh, a Zaid bin al-Dasinah dan seorang lagi ni mereka kata okey kami melanya, kami menyerah diri kami tak lawan bila serah dia Quraisy tangkap mereka Quraisy tangkap mereka seorang kata aku tak percaya dia lawan keluarkan pedang dia lawan lalu dia mati jadi Quraisy tangkap dua orang sahabat Nabi Khubaib dan Zaid bin al-Dasinah balik ke Mekah Abu Sufyan ketika tu dia tak Islam lagi dia datang kepada Khubaib. Dia tanya kepada Khubaib. Nak tak kalau Muhammad duduk kat sini, kami seksa Muhammad, kami lepaskan kau. Khubaib kata, aku tak nak, aku duduk di rumah aku, Muhammad kena duri sekalipun. Apatah lagi Muhammad diseksa, aku tak nak. Abu Subhan kata, aku nak bunuh kau. Khubaib kata, okey, bagi aku solat dua rakaat dulu. Tu Subhan kata solat. Dia pun solat dua rakaat. Lepas dia solat dua rakaat, dia doa Ya Allah, himpunkan mereka, hancurkan mereka, musnahkan mereka. Dia doa, kemudian Abu Subhani bunuh dia. Kata Khubaib, dalam sebahagian berbahaya, Khubaib menceritakan kepada orang, Aku nak solat panjang, tapi aku takut kalau aku solat panjang. Nanti dia ingat aku solat panjang sebab aku takut. Jadi aku tak nak orang ingat begitu, aku, aku pendekkan solat aku dua rakaat itu, lalu dia bunuh aku. Ini manusia yang apabila mereka sampai ke tahap tinggi dalam solat dia. Dia yakin dengan Tuhan. Jadi tuan-tuan, asasnya ni dua benda yang kita sebut tadi. Dia yakin dia buat kerana Allah Dan juga mengikut cara yang Allah nak Niat kan Kita selalu belajar tentang niat kan Osalli fardhu zuhri empat rakaat Lillahi ta'ala Lillahi ta'ala ni Ini benda yang Paling asas Kunci salat Dia bukan sekadar sebutan Dalam madhab syafi'i Sunat untuk sebut Sebab apa sunat untuk sebut Nak menguatkan jiwa Tapi kalau sebutan itu Tidak memberi kesan kepada jiwa Tak ada gunalah lillahi ta'ala kerana Allah itu pertama sekali rahsia khusyuk selagi mana manusia dia buat bukan kerana Allah dia tak boleh dapat khusyuk syarat dia mesti kerana Allah dan yang kedua dengan cara yang Allah nak cara ni berdasarkan ilmu lah manusia belajar kadang-kadang yang kita belajar tu salah tapi kerana kita yakin yang tu yang betul khusyuk datang kalau kita tengok Ajib, perbezaan madhab kan sebagai contoh Ada madhab Tempat letak tangan berbeza Cara angkat takbir berbeza Banyak benda yang berbeza Tetapi khusyuk sampai kepada semua orang ni Orang madhab maliki pun khusyuk Madhab syafi'i pun khusyuk Hanafi pun khusyuk Hambali pun khusyuk Sebab apa? Sebab bagi orang-orang yang bila dia buat Dia tahu yang benda dia buat ni betul Betulkah, tak betulkah Khusyuk datang khusyuk tetap akan datang. Kita solat tengok bawah kan? Kita rasa itu itu cara untuk dapat khusyuk. Madhahab lain pula kata, tak, hadis tengok bawah ni tak sahih. Tengok mana pun tak apa. Dia tengok merata. Kita mungkin, kita boleh kata, dia ni solat tak khusyuk ni. Siapa kata tak khusyuk? Boleh jadi dia khusyuk lebih daripada kita. Kita solat tak bergerak banyak. Allahu Akbar. Madhahab syafi'i kan tiga kali dia bergerak. Kalau kita gatai pun satu, dua, tiga, kita berhenti. Kalau kita nak langkah pun, tutup ruang kosong, satu, dua, tiga, kita berhenti. Ada orang, kita tengok gerakkan dia banyak. Allahu Akbar tengok TV, orang masa umrah kan? Bawa dia jubah, ada tarik dia punya serban dan semua. Kita mungkin kata, dia ni tak khusyuk pun. Tak, belum tentu dia tak khusyuk.
1: Pada dia, dia ada anggap
0: gerakan tu tak batalkan, tak batalkan solat tak salah. Khusyuk belum tentu hilang daripada dia imam imam besar pun kadang-kadang gerakan mereka banyak. Siapa nak kata depa tak khusyuk? Tak, mereka khusyuk. Jadi kita buat itu mengikut kehendak ke, kepada Tuhan dan kita kena yakin yang kita buat itu macam Tuhan nak kita buat. Tuan-tuan, sebab tu saya saya tak apa bergemar dengan dengan cara kita belajar tentang solat ni. Belajar solat, dia tak boleh seperti kita belajar matematik. Oh rukun ada belas ni satu ni first satu, dua, tiga, empat masa dia solat tu dia duduk ingat ok takbir dah settle al-fatihah dah settle rukuk dah settle cukup tiga belas ok assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dia tak boleh gitu solat tak boleh begitu dia tak boleh kira-kira solat tak jadilah kira sebab kita buat selalu dia jadi rutin haji benda ni selalu jadi orang pergi haji dia duduk kira rukun dia boleh buat checklist lagi ok rukun pertama settle Rukun kedua Satan Rukun ketiga Satan Dia jadi di, kira-kira Kita nak dapat khusyuk Ibadat tu kita tak boleh kira-kira gitu Kita tak boleh buat macam matematik Apabila kita beribadat Kita kena ingat yang kita sedang buat ini Macam Allah nak kita buat Allahu Akbar Bila kita angkat takbir Dalam jiwa kita kita kena tahu Ini cara yang Allah nak daripada aku dia jangan fikir Okay, ini rukun pertama Satu Okay, one down Yang kedua pula dia tak boleh gitu Dia kena Perbuatan dia tu Ini cara yang Allah nak Apabila kita baca Al-Fatihah Dia kena tahu Ini yang Allah nak daripada aku okay, Kalau kita baca hadis-hadis tentang solat kan Subhanallah Kita ucap Alhamdulillah Rabbil Alamin Allah akan kata Hamadani Abdi hamba aku memuji aku Al-Rahmanin Rahim hamba aku membesarkan aku, memuliakan aku Maliki Yawmin Din hamba aku memberikan pujian dia kepada aku Iyaka na'budu wa Iyaka nasta'in tadi tiga kita puji kan? Alhamdulillah pujian kepada Allah Al-Rahmanin Rahim, Allah maha pemurah lagi maha penyayang Maliki Yawmin deen. Pemilik kepada ataupun penguasa pada hari Akhirat nanti hari, hari akhirat Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in Allah akan kata, Oh ini haf-haf Iyaka na'budu Kami sembah engkau Allah kata ini untuk aku Kamu sembah aku Wa iyaka nasta'in Dan kami minta tolong daripada engkau Ini engkau punya Ihdinasiratal mustaqim, Ya Allah Tunjukkan kami jalan lurus Allah akan kata Okay sekarang apa kau minta kau dapat. macam mana nak dapat khusyuk apabila kita ucapkan Alhamdulillah Rabbil Alamin kita kena ingat yang Allah jawab lepas tu, dalam hadis Nabi SAW larang kita angkat muka ke atas Allah akan mengadap hamba dia selagi mana hamba dia tidak berpaling jadi dia masuk dalam bab ihsan balik bila ini benda yang ketiga satu tadi kita buat kerana kita buat kerana Allah. Yang kedua, kita buat dan kita yakin cara tu Allah nak daripada kita. Dan yang ketiga, dia masuk konsep ihsan. Engkau menyembah Allah seperti mana engkau melihat Allah. Ketika solat itu, kita kena tahu yang Allah memerhatikan pergerakan kita. Allah mengikuti pergerakan kita itu. Allah tak terlepas langsung. Itu akan mendatangkan khusyuk bila kita bangun daripada rekod rabbana lakal hamd ya allah pujian ini semua kepada engkau dia menjadikan jiwa kita ketika tu kita kena tahu yang kita sedang memuji Allah Subhanahu wa taala jadi cara mendapatkan khusyuk adalah yang ketiga apabila kita beribadat ini kita kena ingat yang kita menghadap Allah Subhanahu wa taala nabi SAW sebut dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim ayuhannas innahu lam yamqa minal mubasyirat illa ru'ya salihah yaraha al-muslim nabi kata tidak ada mubasyiratin nubuah tidak ada lagi tanda-tanda kenabian melainkan mimpi yang baik yang Allah beri kepada muslim wa inni nuhitu an aqra' al-quran raki'an au sajidan aku dilarang untuk membaca al-quran ketika rokok dan juga sujud فَأَمَّ الْرَكُوعِ فَعَظِمُوا فِيهِ الرَّبَّ عَزَّ وَجَلَّةُ Adapun ketika kamu rokok, hendaklah kamu membesarkan Allah. وَأَمَّ السُّجُودِ فَاجْتَهِدُوا فِي الدُّعَى فَقَمِنُنْ أَيُسْتَجَبَ لِأَحَدِكُمْ Nabi kata, Adapun ketika rokok, besarkan Allah. Adapun ketika sujud, bersungguh-sungguhlah kamu berdoa. Dekat sangat doa kamu dimustajabkan. Apabila kita dengar perkataan Nabi SAW ni, apa kita buat? ikut bila kita buat balik kepada yang kedua tadi kita tahu yang ni Allah minta daripada kita jadi bila kita sujud kita besarkan Allah subhana rabbiyal azim subhana rabbiyal azim maha suci tuhanku yang maha besar kita tunduk pada ketika itu tanda penghormatan yang paling tinggi ketika kita tunduk subhana rabbiyal azim maha suci Tuhan yang paling besar kita sujud kan? Ketika kita sujud Maha suci Tuhan yang paling tinggi Muka kita di tempat yang paling rendah Itu penghormatan yang tinggi Tapi kita tak boleh buat Kerana semata-mata kita nak buat Kerana ikut urutan je ya Allah akbar, Allah akbar Sujud Dia tak boleh gitu Ketika kita sujud Tuan-tuan Benda-benda ni, dia tak sampai selalu. Kadang-kadang, yalah kita letih, kita mengantuk dan sebagainya. Kita pun solat buat-buat. Tapi, kadang-kadang kita terasa kan, waktu kita betul-betul khusyuk, kita sujud tu, Allah, maha suci Allah yang paling tinggi. Jadi, begitulah khusyuk datang kepada manusia. Bila kita sujud, kita puji Allah, kemudian kita doa. Dan bila kita doa, kita kena ingat yang Allah memustajabkan doa kita dekat doa kita dengan dimustajabkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi itu juga tanda untuk mendapatkan khusyuk di dalam ibadat kita. Ada sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Muawiyah bin Hakam, Muawiyah bin al-Hakam. Dia ni baru masuk Islam begitu tiga tu dalam hadis yang dirawiyakan oleh Imam Muslim. Dia baru masuk Islam. Dia pun solatlah dengan jemaah di belakang Nabi. Ada orang beresin. Apabila dia dengar orang beresin, dia pun kata, Ya Alhamdulillah. Lepas solat, sahabat semua tengok dia. dia Kita aku apa masalah yang aku buat ni? Kemudian Nabi panggil dia. Nabi tanya dia, Engkau kan yang ucap Ya Alhamdulillah tadi? Dia kata, betul aku ucap. Kata, kata Mu'awiyah bin Al-Hakam, Uh, aku tak pernah jumpa orang yang bagi nasihat sebaik dan selembut Nabi saw. Nabi kata kepada dia, Inna hadhis la yasluh fiha shay min kalamin nas. Inama huwa al-tasbih, al-takbir, wa qiraatul Quran. Nabi kata, dalam solat ni tak boleh buat masuk kata-kata kita sendiri. Dalam solat ni adalah tasbih, takbir, dan juga baca Al-Quran. Oh dia kata, okay lah, gitu. Muawiyah bin al hakam apa nasihat nabi jangan buat masuk kata-kata sendiri kata-kata sendiri tu apa yarhamkallah puji allah juga tapi itu bukan perkataan solat tak boleh buat masuk kemudian ditanya nabi ya rasulullah kami ni baru masuk islam ada di kalangan kami orang yang jumpa bomoh boleh tak nabi kita jangan buat ditanya nabi ya rasulullah ada di kalangan kami benda yang kami anggap sial okey tak nabi kata benda tu dah memang dalam jiwa manusia nak buat gimana tak boleh buang tapi jangan jadikan hidup kamu itu disebabkan sial. Kamu takut nak buat apa-apa. Kadang-kadang gitu, sial ni kita tak boleh elak. Kita tak kita rasa satu benda bagi kesan tak elok pada kita, kita tak boleh elak. Perasaan tu dia ada. Tapi Nabi kata wala yasuddan nakum. Janganlah kerana perasaan itu kamu dihalang daripada nak hidup macam biasa. Kita uh, beli rumah baru. Beli rumah baru sekali kena rompak, dua kali kena rompak. Kita berasa ada benda tak kena kat rumah ni aku jual rumah ni itu tak apa dia tak sedap hatiwa dia jual rumah tu tak apa beli motor beli beli motor accident si dia buat. aku tak mau beli tak mau motor ni dia jual Itu tak apa tapi nabi kata wala yasudannakum jangan jadikan kerana sial tu terbawa-bawa hidup kamu ni tak boleh nak bergerak takut sangat dengan sial itu tak boleh nabi kata lalu dia tanya nabi sallallahu alaihi wasallam ya rasulullah aku ada seorang hamba perempuan hamba perempuan ni dia bawa bawa kambing tu dia bagi hilang lalu aku bermarah pada dia aku tampak dia aku nak merdekakan dia nabi kita buat main sini dia pun buat main hamba perempuan tu kepada Nabi SAW datang kepada Nabi Nabi kata Aynallah Allah kat mana? perempuan tu kata Fis sama Allah di langit maksudnya apa? maksudnya Nabi nak tanya Tuhan tu siapa? Tuhan tu? berhalau-berhalau ni semua bukan Tuhan Allah Tuhan yang di atas langit Nabi kata Man anah Aku ni siapa? perempuan Adal kata antara Rasulullah. Engkau adalah Rasulullah. Kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, nafiqha, fa inna mu'minah. Merdeka dia kerana dia adalah orang mu'minah. Dia orang beriman. Jadi kalau kita tengok hadis-hadis ni kan, Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wih sejam lebih juga. kan enggak berhenti ya. Sakit, enggak berhenti. Nabi SAW, ada bab yang Nabi tak bagi kita buat masuk perkataan sendiri. Bila? Ketika, ketika kita qiam, ketika kita patut baca Al-Quran, tak boleh eh. Tapi ada masa Nabi benarkan kita bawa doa sendiri. Ketika, kita sujud. Nabi kata, Bersungguh-sungguhlah baca doa. Para ulama' khilaf lah. Sebahagian ulama' kata, dia kena doa dia kena apa nama doa yang ada dalam nas sahaja dan sebagainya tapi ala kullihal apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam benarkan dia boleh baca apa sahaja doa yang dia nak ketika sujud. Itu itu salah satu benda lagi. Yang yang seterusnya tuan ini benda ni berat sikit lah tapi untuk kebaikan kita bersama juga khusyuk salah satu benda nak dapat khusyuk kita kena faham apa yang kita sebut. Tapi ini bukan syarat. Kalau kita bandingkan Solat Sebahagian daripada orang Arab Macam Haji Rahman sebut tadi kan Sebahagian daripada orang Arab Kita nampak Kita tahu Eh lajunya dia ni solat Bila cerita Bercerita dengan kawan-kawan Arab kan, Kadang-kadang Waktu solat tu lah Dia mengantuk Dia letih dan sebagainya Sedangkan dia faham Kita tak faham Belum tentu khusyuk kita kurang Daripada dia tak Belum tentu Boleh jadi orang tak faham pun Khusyuk juga kalau kita pergi ke Mekah kan ketika solat di Masjidil Haram Ramai orang yang kita tahu dia tak faham Arab Tapi dia boleh menangis ketika Imam baca Al-Quran khusyuk tu sampai Cuma salah satu cara nak menguatkan khusyuk kita Kita kena faham apa kita buat Apa kita baca kita kena faham Sebab itu kata Imam Musyafi'i Rahimahullah Bahasa Arab ni wajib tahu Sehingga ke tahap kita faham apa kita sebut Tentu yang tak faham lagi ni kena bagi faham jugalah Pergi kelas ke apa-apa kena bagi faham Benda yang kita ulang selalu Kita takkan lupa Saya mula-mula hafal Maksud perkataan solat. Maksud bahasa Arab tak bagus lagi pun Tingkatan satu, tingkatan dua Tak kerti Arab pun Tapi hafal lah Ini maksud Al-Fatihah Ini maksud Qulhuallahu'ahad Ini maksud Qul'a'udhu birabbinnas Ini maksud bacaan ketika sujud Ketika rukuk. Walaupun bahasa Arab kita tak bagus pun Kita kena cuba bagi faham juga Apa yang kita ucap Kena bagi faham Itu yang menjadikan Mudah untuk memudahkan kita khusyuk di dalam ibadat kita. Apabila kita faham tadabur ucapan itu penting, kita kena ingat yang kita berinteraksi dengan Allah Subhanahuwataala bukan dengan makhluk. Kan setiap kali kita solat kita selalu ucap ketika kita duduk kan Allahumma firli warhamni wajburni wahdini warzokni ya Allah ampunkan aku rahmati aku. Mudahkanlah urusan aku Bagilah petunjuk kepada aku Dan bagi rezeki kepada aku Setiap kali duduk Kita baca kan Kalau kita boleh tadabur Faham maksudnya kan Bila kita baca Setiap kali itu Kita kena ingat Yang kita berdoa kepada Allah Allahumma ghafir Ya Allah ampunkan aku Warhamni Rahmati aku Wajaburni Permudahkan urusan aku Wahdini Tunjukkan kepada aku Warzukni Bagi rezeki kepada aku Ini dulu banyak kali saya selalu sebut dengan kawan-kawan kan? Kadang-kadang bila sampai satu tahap Kita rasa hidup kita dalam tekanan ni oh, rezeki kita mungkin nak kena potong Kita kena buang kerja Apa-apalah rezeki kita rasa kena potong Bila mula nak rasa rungsing Bila mula nak rasa macam tak tenteram Satu benda kita kena ingat Setiap kali kita salat Kita doa Ya Allah bagi rezeki kepada aku Setiap kali salat Setiap rokaat kita doa benda yang sama Takkanlah Allah subhanahu wa ta'ala tak bagi kita Bila kita minta, minta, minta ni Kita kena raja mengharapkan Mengharapkan daripada Allah Dia kena yakin Allah akan bagi kepada dia Jadi itu fungsi kita solat. Kita duk minta, Ya Allah bagilah rezeki kepada aku Bagilah rezeki kepada aku, bagilah rezeki kepada aku Lepas tu kita takut pula Bila rezeki nak kena potong Eh macam mana nak hidup ni tak tak tak, tak, tak lepas nak hidup. Patutnya orang mukmin tak boleh begitu. Allah Subhanahu Wa Taala sebut: Intukaridul Allah, Qarban Hasanan, Yubaifhulakum, Wa Yafirlakum. Kalau kamu pinjamkan kepada Allah, Allah akan ganti balik dan bagi berkali ganda kepada kamu. Janji Allah. Itu janji Allah. Manusia kalau janji dengan kita, orang yang kita percaya dia janji ah tak apalah kau pergi buat kerja ni lepas kau siap kerja ni aku bagi kau gaji sekian 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 kita percaya walaupun dia tak bagi lagi tapi kerana kita tengok latar belakang dia dia tak pernah tipu kita boleh percaya apatah lagi Allah Subhanahu Wa ta'ala. Allah janji kamu korbankan untuk Allah Allah balas balik wala ahsantum wa in ahsantum ahsantum li anfusikum kalau kamu buat baik buat baik itu kepada diri kamu Allah janji ke kita. Kemudian kita ada doa, Ya Allah, bagilah ke aku, bagilah ke aku benda ni. Kalau kita tak yakin dengan pemberian Allah, tak patut. Nah, tak wajar. Jadi, bila kita doa, kita juga kena yakin yang Allah Subhanahu Wa Taala akan bagi kepada kita. Dan, salah satu benda jugalah, kalau, kalau tuan-tuan ada masa, ada kesempatan, rajin, hafal. Cuba hafal doa-doa yang berbeza dalam solat, Menjadikan kita ni tak bosan. Kadang-kadang kita baca doa iftitah wajah tu wajah il Allahi fatar. Samawi tiwal ardh musliman wama anamina musyrikin. Kadang-kadang kita baca Allahumma ba'in ba'ini waba'in al khataya kama ba'at ta ba'in wal magrib. Kadang-kadang kita baca doa-doa lain yang diajarkan oleh Nabi saw. Ha? Antara yang diajarkan Subhanakallahumma wa bihamdik wa tabarakasmuk wa ta'ala jaduk wa la ilaha ghairuk Matalan Kadang-kadang, bila bangun malam, Nabi SAW baca Allahumma rabbat jibrail wa mikail wa israfil fatir as-samawati wal-ard Mana doa ni? Alimul ghaib wasyahaadah anta tahkum baina ibadika fi makanah bimakanu yahtalifun kita baca doa hari ni. Tuan doa-doa ni lupa tapi bila mai solat oh kita ingat balik biasa la kan. Tapi kita cuba hafal doa-doa yang berbeza supaya kita tak bosan. Kita tukar-tukar. Kadang-kadang kita baca tasyahud attahiyatul mubarakaatus salawatu tayyibatulillah. Kadang-kadang kita baca attahiyatulillah wassalawatu wattayyibat. Kadang-kadang kita baca attahiyatulillah azzakiatulillah wassalawatu Jadi bila kita hafal banyak, kita akan ada banyak pilihan jadi lambatlah sikit nak bosan. Kalau tak boleh hafal banyak, hafal satu. Hafal satu pun tak ada masalah. Jadi itu antara benda yang boleh kita lakukan untuk menjadikan khusyuk datang dalam solat kita. Jadi saya ingat setakat ni dululah a uh, untuk hari ni, jangan lebih. Kalau ada soalan, kita kita buka soalan sikit sebelum berhenti. Kita buka okay.
1: soalan, 22 soalan
0: Ustaz, ada saya nak? Kalau ada, tak ada, lah apa?
1: Assalamualaikum, kalau tak okay, ada tu. Ustaz, kadang khusus, oh. so, kadang kita semangat ma'ah,
0: dah kain ma'ah, Kadang-imam baca surah panjang. Kadang nak khusyuk. Memang dimulai oleh uh, ketua suara uh, suku baca surah saja panjang. Kita nak khusyuk. Memang mulut khusyuklah. Tapi setengah tu kadang dah mula dah. Mewah macam mana? tu, bila dati ke kita sesat kita dalam hati dijaga lah. Ya Allah khusyukan hati, khusyukan suara tu. So dibolehkan tidak? Baik. Uh, apabila imam baca panjang, khusyuk kita terjejas. Kadang-kadang gangguan syaitan kan? Untuk menghilangkan gangguan syaitan, Nabi sallallahu alaihi wasallam ajar, kita ucap ta'awuz, a'udzubillahi minasyaitanir rajim dan kita ludah di sebelah kiri 3 kali. Kita ludah di sebelah kiri kita sendirilah. Tapi ludah tu bukan ludah dia simbolik. Macam kita keluarkan angin gitulah. Untuk untuk menghilangkan daripada gangguan syaitan. Tonton balik kepada benda yang kita sebut tadi lah. Sebenarnya apa yang kita yang memberi manfaat ni, benda yang kita yakin. Bila kita buat gitu, kita yakin ini menghalang gangguan kita akan dapat khusyuk selepas tu. Jadi dia balik kepada benda yang buat kita yakin. Nah sebenarnya, jadi itu salah satu benda yang kita boleh buat. Yang kedua, khusyuk apabila imam baca panjang dan sebagainya. Dia mungkin hilang, tapi jangan biarkan dia hilang terus. Ha? Mungkin bila imam baca panjang sangat Ketika kita duduk Dengar bacaan tu Kita ada fikir macam-macam dan sebagainya Datang rokok, kita ucap balik Subhanallah Rabbiyal Adhim, datangkan balik khusyuk tu Tadabur, kena datangkan balik Jangan hilangkan terus Kadang-kadang, ialah konsentrasi susah Apabila imam baca panjang banyak faktor lain juga. Suara imam tu, dia punya cara bacaan Al-Quran dan sebagainya. Semua tu memberi kesan. Tapi bila dia panjang sangat, kadang-kadang kita hilang. Itu tak mengapa. Tidak membatalkan salat, datangkan balik khusyuk tu. Bila kita mula rokok, start balik. Ya Allah, Tuhan yang maha, Besar. Bila kita bangun daripada rokok, lakal hamd. Ya Allah, segala pujian ini adalah semua kepada engkau. Bila kita sujud Subhanallah Rabbiyal A'la Maha suci Tuhanku yang paling tinggi Jadi Kena tarik balik khusyuk tu Jangan biarkan dia hilang terus Kadang-kadang Manusia ini kemampuan kita terbatas Kita letih Kita mengantuk Imam tu baca panjang sangat Kita tak faham Allah mengaafkan kita lah Mudah-mudahan Allah maafkan kita Tapi jangan hilangkan terus khusyuk tu ha? Kena datangkan Antara benda yang kita boleh buat juga Solat ni, solat ni kan benda yang syaitan cukup suka kacau kita ketika kita solat. Nabi SAW alaihi solat pun syaitan kacau. Nabi ikat syaitan. Nabi ikat. Kenapa Nabi tak aku nak tunjuk kepada kamu? Cuma aku teringat doa Sulaiman supaya Allah bagi kelebihan ni kepada Sulaiman je. Nabi pun tak tunjuk kepada orang. Nabi ikat syaitan dekat tiang masjid. Jadi antara benda yang kita boleh buat juga ketika kita nak solat tu cuba kosongkan otak kita daripada benda-benda lain. Kalau ketika tu kita duduk ingat benda lain Masuk solat Masa itulah benda tu Timai balik Ajaib kadang-kadang kan Hilang kunci kereta Cari-cari-cari Tak jumpa Time solat Masa tu baru kita teringat Oh letak kat sini rupanya Duduk cari Rumah lama, lama tak ingat Masuk solat je Terus ingat semua benda Itu gangguan Menghilangkan khusyuk kita Jadi salah satu cara dia Nak solat itu betul-betul Bersedia untuk Solat Kita kosongkan otak kita tuan kalau kita jalan kaki kan, sambil jalan kaki tu mungkin kita boleh zikir sikit-sikit. Subuh agaknya. Lah lah. Subuh kan tak panas. Jadi kalau kalau rumah kita katakan 100 meter, 200 meter daripada daripada masjid kan. Jadi sementara kita jalan ke masjid tu, kita kalau kita, kalau, boleh, kalau boleh zikir tu bagus. Kan zikir-zikir yang Nabi ajar. Contohnya Nabi ajar la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulk wa lahul hamd wa ala kulli syai'in qadir. Nabi ajar 100 kali. Jadi, sementara nak sampai masjid tu 100 meter, 200 meter Kalau rumah sebelah masjid, susah sikit lah Dia pun baca lah 100 kali Subhanallah ilaha la lahu qadir. Cukup kan 100 kali Jadi, bila sampai masjid Ketika itu, otak kita ni dipenuhi dengan zikir je Ingat Allah sahaja Jadi, ketika kita solat Susahlah benda-benda lain nak datang Sebab sebelum solat itu, otak kita tidak disibukkan dengan benda lain Itu antara cara dia bila nak pergi solat, bersedia untuk solat. Sebab itulah Nabi saw selalu memperbaharui wuduk antara maghrib dengan isya. Wuduk tak batal pun, Nabi perbaharui juga. Itu menjadikan kita membantu kita untuk khusyuk. Daripada wuduk tu kita tahu perbuatan ini membawa kepada solat. Jadi aku dah bersedia untuk solat. tu kita solat. Jadi kosongkan otak kita. Bila nak solat tu jangan fikir banyak benda lain. Bila kita fikir, itulah yang akan datang ketika kita dalam solat. Wallahu a'lam. Eh, solat ni terjadi juga. Eh nama panjang. Kutuk imam terus. <laughs> Imam baca panjang. Kita nak mati kita celaka tu imam ni. Apa solat Jumaatlah sebenarnya Kita apa ni dia panjang. Kadang-kadang kita frust. Datang solat subuh kita duk ingat imam nak baca wal fajr walail Tiba-tiba imam Ustaz Alif Lahmim dia start lilahmim di kita. Ber, Allah. Panjangnya hari ni. Eh. Bila sampai gitu Maghrib. Maghrib kadang-kadang pendek sangat kan? Ah wow. uh, bila imam start Iza ja anasurullah kita taulah pendek. Kalau kedua kan lagi pendek daripada pertama. Ah uh, kalau imam kalau start dengan inna atayna pun kita macam seronok. Imam bila bila start waylul mutaffifin dirida Allah. ini Maghrib habislah. Ya? <laughs> kalau macam begitu tu itu kita fresh fraskit. Tapi kalau up sikit daripada fresh dia maki imam terus. Eh. <laughs> Apa dah imam ni? Kadang-kadang imam biasa. Imam <laughs> Astagfirullahaladzim Imam biasa Dia baca biasa ya Lagu-lagu dia biasa Kena hari tu Imam lain ganti Imam lain ganti Dia baca lagu panjang Lagu panjang pun Kita maki juga Apa imam ni Baca biasa sudah Bila sampai begitu Kita tak puas hati dan jiwa kita solat tak batal ha? solat kita tak batal Jangan maki dia betul-betul lah Maki betul-betul batal lah Kita kalau sekadar fikir begitu Kita istighfar Dah umat dia Jangan istighfar solat Tak boleh buat perkataan luar Kita Teruskan solat Kalau datang lintasan perasaan Tak berpuas hati Dengan imam tu Dan sebagainya Itu tidak membatalkan Solat kita Nabi SAW sebut Allah Tajawaza'an ummati Allah berlebih kurang Dengan umat aku Selagi mana Dia tak buat Dan dia tak cakap Geram ke imam ni Tapi dia tak cakap apa Dia duduk diam Lepas tu habis solat Senyum ke imam Allah, Allah maafkan kita Tak berdosa Tapi lepas solat Kita pergi maki imam tu Kita berdosa lah itu pun tak batal solat kita Jadi, dalam solat Kalau datang perasaan tak puas hati dengan imam Takpe, teruskan solat Kalau hilang khusyuk seketika Datangkan balik khusyuk itu Dan Dia tidak membatalkan solat kita Cuma itulah kalau Kalau apa, ini kita boleh, boleh nasihatkan imam ke apa. Kadang-kadang masa, Itu bukan masalah utama dia Masalah lebih besar Imam di sini dia solat laju kan? Kita biasa rokok lama Sebab Bahasa Arab kan bukan bahasa kita. Lidah nak nak pusing, nak buat turn, you turn balik, lambat. Jadi, kita nak baca tu lambat. Orang Arab, bahasa dia, lidah dia, dia fleksibel. Dia cepat. Imam tu laju kadang-kadang. Kes begini sama juga. Kena ikut imam. Ha? Apabila imam, dia pun angkat takbir, kita kena angkat takbir. Dia rokok, kita kena rokok. Dia kata, kita kata, amin. Dia kata sami Allahu liman hamidah kita kata rabbanaka alhamd. Kita kena ikut dia. Tapi kalau dia cepat sangat mungkin kita boleh bagi tahu kat dia. Kami ni babuk bukan bahasa kami ni. Kalau boleh pelan sikit ke kan? ha, boleh bagi tahu kau Tapi kalau dia tak ubah juga kena ikut bagi sama dengan Imam imamlah. Cubalah dapatkan khusyuk. Tak boleh nak baca uh, rabbighfirli warhamni wajburni wahdini warzuqni. Tak boleh tak cukup. Cukuplah sekadar rabbighfirli rabbighfirli tak boleh juga nak bagi cukup subhana rabbi al-a'la bihamdi subhana rabbi ala tak boleh nak cukup tak boleh tiga kali sekali pun jadi ya. tapi kena ikut imam jadi uh, ikut imam tu wajib kalau boleh nak perbetul imam perbetul imam kalau rasa tak puas hati dengan imam tu tak takpelah simpan dalam jiwa jangan beritahu kat imam tu Allah maafkan kita Wallahualaikum itu dia doa atitah dalam dalam aku aku nalah tu hujung ayat tu perkataan awal minnal muslimin. Ahad awal awal muslimin. Tapi yang kita baca tu wa ana minnal muslimin. Kenapa ayat itu, Baik. Uh, kan kita baca iftitah Allah Quran dalam Quran doa Nabi Ibrahim kalau tak silap. Saya ada doa wa ana minnal muslimin. Aku daripada wa ana awalul muslimin. Aku orang muslim yang awal-awal. Kenapa kita baca wa ana minnal muslimin? Itu ha, yang sebab dia Sama juga sebagaimana Hudhaifah radhiyallahu anhu Dia mengajar doa kepada sahabat Lepas dia dia ajar doa kepada orang lain Dia ajar Allahumma ini aslam tu wajahi ilaiq Wa fawattu amri ilaiq Wa aljahtu zahri ilaiq Ragbatan wa rahbatan ilaiq La malja' wa la manja'in la mink Amantu kitabikal ladhi anzalt Wa binabiyikal ladhi arsalt Di hujung doa tu Aku beriman dengan kitab yang engkau turunkan dan nabi yang engkau utuskan. Huzaifah Ajar. Sahabat yang dengar ditukar sikit je. Aamantu bi kitabika ya? arsalt wa bi rasulika allazi arsalat. Aamantu anzalt wa bi arsalt. Ya Allah, aku beriman dengan kitab yang engkau turunkan dan rasul yang engkau utuskan. Huzaifah Ajar, nabi yang engkau utuskan. Orang ni dengar Dia kata Rasul yang kau utuskan Uzaibah kata Tak Nabi tak ajak kami macam ni Nabi ajak kami nabi, nabi yang kau utuskan Bukan Rasul Perkataan tu Sahabat tu ikut Maksudnya Apa yang Nabi ajar Begitu yang Para sahabat buat Perkataan Rasul Dengan Nabi Tak ada beza pun Tapi apabila Nabi SAW Ajar Sebut Nabi kat sini depa sebut nabi kat sini sama juga dalam case ni nabi sallallahu alaihi wasallam apabila nabi ajar doa iftitah nabi ajar wa ana minal muslimin kita membaca wa ana minal muslimin dalam ayat Quran sebut wa ana awwalul muslimin ayat Quran itu ayat al-Quran tapi bacaan kita dalam solat apabila nabi baca wa ana minal muslimin kata al-imam rahimahullah yang aku sukai adalah kita baca wa ana minal muslimin apa ya. Wallahu a'lam. Ada benda yang Kadang-kadang Itu Nabi buat begitu Kita buat begitulah. Tapi ketika rokok Dan juga sujud Nabi SAW Tak bagi kita baca Al-Quran Hadis kita sebut tadi Allah larang Nabi baca Al-Quran Apabila Nabi SAW Nak baca doa yang ada Dalam Al-Quran Banyak dalam hadis Bukhari dan Muslim Nabi tukar sikit Bunyi dia daripada Ayat Al-Quran Bunyi dia lain sikit jadi kalau benar nabi tukar sikit bunyi nabi baca. Kita kalau bahasa Arab kita bagus, kita boleh tukar sikit bunyi, ah ha, kita buat gitu. Tapi kalau bahasa Arab kita pun tak apa bagus, kita boleh hafal je, bacalah doa yang dalam al-Quran tak mengapa. Rabbana atina fid dunya Kalau kita kita boleh nak tukar ke tukar, Allahumma hasin fi duniaya wa fi wa ba'id baini wa bainannar. <tark> Maksud sama. Perkataan lain. Itu yang Nabi buat dalam solat sujud. Nabi doa, doa yang sama. Nabi tukar perkataan. Kalau kita boleh, kita buat gitulah. Kalau kita tak boleh, kita baca Al-Quran. Tapi bukan niat kita nak baca Al-Quran. Niat kita nak baca doa. Nabi uh, Dalam Al-Quran disebutkan doa Nabi Musa. Rabbil gfirli wali'akhi wa adkhil... Wa adkhil... Cuma ada doa ni? Rabbil gfirli wali'akhi wa wa adkhilna fi rahmatika lupa Rabbighfirli wa li akhi wa adkhilna fi rahmatika Gitulah Nabi Musa doa kejap nak cari Dia bila my time nak ingat ni time ni yang bagus lupa ni fi rahmatika Nabi Musa doa, Rabbi gfirli, qala rabbi gfirli wa li akhi wa adkhilna fi rahmatika wa anta arhamur rahimin. Ya Allah, ampunkan aku, ampunkan saudaraku ni, uh, Harun, Bagi kami dua orang ni masuk dalam rahmat Engkau wa anta arhamur rahimin. Engkau Tuhan yang arhamur rahimin yang paling pemurah. Itu doa Nabi Musa kita nak nak tukar sikit rabbighfirli wa adkhilni fi rahmatik ya allah ampunkan aku masukkan aku dalam rahmat engkau boleh kalau kita tak ada kita ada banyak adik-beradik nabi musa kata rabbighfirli wa li kita doa rabbighfirli wa li wa adkhina fi rahmatik ya allah ampunkan aku ampunkan adik-beradik aku semua boleh macam mana nabi SAW buat nabi ubah bunyi doa daripada alquran ataupun kita tak ada adik adik-adik beradik laki, adik beradik perempuan je. Rabbil firli wa li akhawati wa adkhilna fi rahmatik. Ya Allah ampunkan aku dan saudara-saudara perempuan aku dan masukkan kami dalam rahmat Engkau. Jadi ketika sujud dan juga rokok, kalau kita nak doa dengan al-Quran yang paling baik tukar sikit bunyi dia tak jadi al-Quran. Kalau tak mampu bacalah apa yang kita boleh, kita niatkan itu sebagai doa bukan al-Quran. Wallahu a'lam.
1: Uh, ustad kalau orang orang Israel dan orang-orang Islam betul-betul macam
0: dan beri hasil ini bab yang para ulama khilaf sebahagian ulama berpandangan tak boleh ya, berdasarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut solat ni bukan perkataan manusia ha? wa innamah hiya tasbih wa takbir wa qiraatul qur'an tapi solat ni takbir tasbih dan baca al-Quran jadi sebahagian ulama mereka termasuk dalam makna itu tak boleh bawa bahasa lain Cuma zahirnya apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut fa amma sujud fajtahidu fid du'a. Ketika sujud bersungguh-sungguhlah kamu di dalam doa. Maksudnya bacalah doa. Dan dalam mazhab syafi'i rukun-rukun solat selain daripada Arab. Kalau orang tu tak menguasai bahasa Arab, dia boleh baca di dalam bahasa lain. Kecuali Al-Fatihah. Al-Fatihah mesti kena Arab. Selain daripada Al-Fatihah Tak faham bahasa Arab Dia boleh baca bahasa lain Demikianlah juga dengan doa-doa ni Kalau tak boleh Arab Boleh dalam bahasa lain Cuma Al-Imamun Nawawi rahimahullah sebut Dia boleh doa tentang urusan akhirat Ataupun minta rahmat Minta afiat Setakat tu je Dia tak boleh masuk doa spesifik dunia Sebab kalau dia minta Seolah-olah bawa masuk perkataan manusia dalam solat. Jadi para ulama nak jaga Sebahagian ulama' pula berpandangan Apabila Nabi suruh doa Doalah Nabi tak ikat, tak ikat Mesti bahasa Arab Doalah bahasa apa pun boleh Cuma selain daripada bahasa Arab Kita jangan sebut lah Bila kita sebut Gerakkan lidah Kita bawa masuk perkataan luar Jadi cukup lah kita Takde bur Kita ingat Kita teruskan Begitu je Lintasan perasaan kita sahaja Doa Selain daripada bahasa Arab tak ada masalah Kalau gitu tuan-tuan Kadang-kadang kan Kalau kita wajibkan bahasa Arab adil lah untuk orang yang bukan Arab semua tak lafaz lintasan jiwa kita kalau mesti bahasa Arab, rugilah orang yang tahu bahasa Arab, dia boleh doa macam-macam dia boleh minta, tapi orang yang tak boleh bahasa Arab dia tak boleh nak minta bayangkan waktu paling afdal untuk berdoa dalam solat kalau dalam solat kita buat begitu rugi orang yang bukan Arab dia kena keluar daripada solat baru boleh doa orang Arab boleh doa, agama Islam ni agama yang adil Bahasa apa sekalipun Rukun Arab Kita baca Arab Takbir dalam bahasa Arab Tahiyyat dalam bahasa Arab fatihah dalam bahasa Arab Tapi bila nanti kita Fajtahidu fid doa Banyakkan doa Doa lah bahasa apa kita nak baca pun Bahasa yang Kita Dengan Tuhan kita Itu sahaja Dia tak yah nak hafal doa Kadang-kadang orang hafal kan Ok kalau kau nak kaya Baca doa ni dalam solat Tak perlu Kita minta apa yang kita nak melainkan doa itu diajar oleh Nabi SAW ha, kalau gitu kita baca. Perkataan Nabi ada fadilat. Allahumma inni as'alukal huda wa tuqa wal afaf wal ghina. Ya Allah aku minta petunjuk, aku minta takwa, aku minta jauh daripada dosa dan aku minta kaya. Kita doa macam Nabi sebut, ha, itu okeylah apa. Tapi kalau perkataan-perkataan orang lain, kita boleh baca dengan perkataan kita sendiri. Tuan-tuan, dalam solat kita selalu ucap kan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam ke atas engkau wahai nabi rahmat uh, rahmat Allah dan juga berkat barakat Allah kepada engkau apa kita fikir ketika kita ucap kadang-kadang orang dia nak dia nak sangat tawasul dengan nabi kan ya Allah nabi bagi aku ni bagi aku itu minta dengan nabi tawasul ya Rasulullah dengan hak engkau aku minta kepada Allah satu-satunya masa yang tak ada khilaf ulama kita boleh interaksi kita betul-betul dengan nabi ketika dalam solat ataupun ketika kita ucap salam ketika itu assalamualaikum ayuhan nabi kita ingat yang perkataan ini kita tuju kepada nabi salam kepada engkau wahai nabi Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu setelah nabi wafat dia kata aku tak nak ucap gitu dah sebab nabi dah wafat. Dulu nabi hidup aku ucaplah assalamu alayka, salam ke atas engkau. Tapi setelah nabi wafat aku nak tukarlah assalamu alannabi. Salam ke atas nabi. Dia tak kata engkau dah, dia buang. Sahabat-sahabat lain pula kata, tak. Memandangkan nabi sallallahu alaihi wasallam sebut begitu, selepas nabi wafat pun kami sebut begitu juga. Ini khilaf para ulama. Uh, Imam Muslim sebutkan dalam kitab Sahih Muslim. Wallahu a'lam.
1: Jadi eh naik adalah doktor kan ada persimpang perusahaan lawannya kerana tak ada di tempat uh, ini. Okey. alhamdulillah. Jadi apa yang kita dapat simpulkan daripada ceramah pelajaran ini oleh ustaz ialah apa yang kita buat apa yang kita solat ialah suatu ibadah eh? ibadah tu Allah nak kita Buat apa yang Allah nak Jadi dalam uh, usyur tu Itulah syaga yang Pertanyaan uh, uh, tadi uh, Kalau boleh kita simpulkan Dan uh, tanamkan hati kita Supaya kita bersama solat untuk Allah Sebuah solat yang terbaik Jadi uh, untuk panduan solat Dan ya, sebenarnya banyak buku rupu yang kita uh, Berdiri uh, 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 Berdoan contoh Seperti sebuah solat Nabi Syed Najibullah Bani apa yang masa melayu pun hadir sekarang dan uh, kita apa ini uh, riase Jawa setelah, alhamdulillah ketemu uh, di sana dan kita habis kita buat badan kita solah ini berkat ke ini ustaz kita wajib ustaz apa nak ada-ada alhamdulillah uh, saya um, sudah ini majlisnya asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semoga Allah memberkati usaha kita dan lah, Kebangunan kita ini di rumah Allah subhanahu wa taala. Indah ini, insya Allah. Selamat malam, waalaikumsalam. Selamat malam,